0: Herkese merhabalar. Tekriren Tematik Bölümler serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Takipçilerimiz hatırlayacaklardır. Muhammed Ali Aydın ve hani bu daha önceki bölümümüzde veri güvenliği, gizlilik, veri borsaları ve verilerin korunması için hem yöneticilerin hem de vatandaşların yapması gerekenlere değinmiştik. Bu bölümümüzü siber istihbarat konusuyla sonlandırmıştık. Bu hafta ise kaldığımız yerden devam ederek siber istihbarat konusunu Neslener İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi Proje Yöneticisi İstanbul Üniversitesi Ciara Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Ana Bilimdanı Başkanı Muhammed Ali Aydın hocamız ile ele alacağız. Sonrasında ise mevcut ve gelecek nesil haberleşme altyapılarında hangi veriler nasıl toplanıyor, nasıl işleniyor ve bizlerin neler bekliyor konusunu Tapir Serhan Yerkan hocamız ile konuşacağız. Ardından Tapir uluslararası anlamda çalışma tecrübeleri bulunan Ali Boyacı ve Serhan Yerkan hocalarımız ile Doğu ve Batı arasındaki teknoloji savaşlarına değineceğiz. Son olarak Muhammed Ali hocamız ile kritik altyapılarda siber güvenlik konusunu ele alıp bölümümüzü sonlandıracağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Muhammed Alan Hocam sizler duygun görürseniz bu bölümüze siber istihbarat nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Ee, siber istihbaratı bizlere biraz açıklayabilir misiniz?
1: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi siber istihbarat aslında çok yeni bir kavram değil. Evet siber savaşlar veya işte siber uzaydaki atak türleri son dönemde çok fazla konuşulur oldu ama özellikle istihbarat kavramı işte dünyada terör olayları veya örgütsel faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla birçok faaliyet yürütülmekte. Hatta bu yeni bir kavram diyebileceğimiz büyük veri yönetim platformları olarak da isimlendirebiliriz. Ve bu anlamda ülkelerin yürütmüş olduğu birçok istihbarat alanında çalışmaları mevcut. Mesela hani e, böyle... En genel bahsedebileceğim Soğuk Savaş döneminde kurulmuş olan ECOLE'n dedikleriniz bir proje var. Bu Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika'nın oluşturduğu blokta. Ve buradaki mesela 1960'lardaki Soğuk Savaş dönemindeki Doğu bloğundaki askeri diplomatik iletişim uydu yayınları üzerinden takip etmek amacıyla başlatılmış bir proje mesela ECOLE'n. Sonraları bunlar e, ülkeler arasındaki güvenlik anlaşmalarıyla gözetleme, küresel gözetleme amacıyla kullanılır hale geliyor. Ve bunun dışında yine Avrupa Birliği tarafı e, da yürütülen bir proje, INDEC isimli. Bunu mesela Çerçeve Program, Avrupa Birliği Çerçeve Program 7, hatta üniversitelerinde işin içerisinde olduğu, CCTV kameralarından gelen video verilerinin işlendiği ve bilgisayarlarındaki tehditleri tespit eden bir proje. Hatta bunu kamuya da paylaşıyor. Belki hepimizin bildiği, tabii istihbarat projesi olarak demek yanlış olur ama Schengen, değil mi şu anda e, bizi dinleyen, Dinleyicilerimiz olsun veya sizlerin de eğer bir Avrupa Birliği ülkesinde bir e, seyahat yapmak istediğiniz zaman, e, Schengen vizesine ihtiyacınız varsa ne yapıyorsunuz? Evet, bir vize gibi algılanan program e, Avrupa Birliği ülkelerin giriş noktasında bu vizinin alınabilmesi için birçok verinizi veriyorsunuz. Hani şu anda biyometrik verileri de vermeye başladık. Hatta buradaki ulaşım ve finans hareketlerine kadar giriş yaptığınızdan itibaren takip edilebilme. En önemlisi burada hani veri toplamak önemli bir parametreydi ki bu tek kişiden kendi istekleriyle ve kendi rızalarıyla verdiği bir kavramdan bahsediyoruz. Ve teknoloji de bu anlamda ciddi kullanılıyor. Ona birazdan e, sorunuzun devamındaki kapsamda gelebilirim. Mesela Avustralya'da özellikle telefon, internet ağları finansal sistemler için böyle yine istihbarat projeleri ve hatta bunları metatata seviyesinde kaydedildiği ilgili yine internete sızmış olan verilerden görebiliyoruz. Bu anlamda işte Hindistan'ın, Rusya'nın, Çin'in gerçekten yürüttüğü birçok istihbarat projeleri olduğunu görebiliyoruz. Hatta yalnızsam e, hocalarım düzeltebilir. Çin benim bildiğim kadarıyla kamer- sokaklardaki kamera görüntülerinden suçu erkenden tespit etme, önleme gibi böyle bir durumu kamuoyla paylaşıldığı zaman çok hani dünyada tartışmaya sebep olmuştu. Önceden insanlar fişleme gibi mi diye. Mesela Almanya'da bildiğim kadarıyla projek 6 olarak CIA ile yürüten bir gözetleme projesi var ya, istihbarat anlamında. Ve diğer ülke Fransa mesela ECOLN'a karşı French Ecol'un dediğimiz bir projeyi başlattığını e, biliyorum. E, yine internetten baktığımız zaman. Mesela İngiltere'de GCHQ dedikleri e, yürütlen bir proje var. Ve bunun altında birçok proje var. İstihbarat programı anlamında birçok projeyi barındıran. E, burada ise yine tabii internetten sızan bilgiler kapsamında baktığımız zaman tüm radyo, telefon, faks Epoz takışını kontrol etmek, internet trafiğini analiz etmek gibi. Ve en önemli size sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi önceki e, söyleşimizde de vurguladığımız prizm örneği. Şimdi özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 11 Eylül saldırılarını hepimiz biliriz. Hani e, 2001'deki yaşanan terör olayları sırasında. Ulusal güvenliği tehdit eden terör olaylarını engellemek amacıyla Patriot... E, bu e, tabii ki İngilizce e, kelimelerin baş harflerinin oluşuyor yani ama Türkçesi terörü engellemek için şartlar kanunu diye hatırlıyorum. Hemen Ekim 2001'de yürüle koydukları bir e, yasal düzenleme ve bu kanun çerçevesinde federal hükümetin istihbarat paylaşım e, e, kapasitesini geliştirerek ABD'nin e, Devletlerindeki ulusal güvenliği tehdit oluşan kişilerin, grupların, örgütlerin Hızlı bir şekilde tespit edebilmesi hedefleniyor ve e, bunun devamında bu patriot yasasıyla birlikte yabancı istihbarat izleme kanunu üzerinde de 2008 yıllarında olsa gerek gerçekleştirilen bir düzenleme bakın burası önemli makul şüphe taşıyan. Kişilerin veya grupların teknik dinleme, elektronik takibi yasal hale getiriliyor. Ve bu daha da genişletiliyor. İstihbarat toplama yetkileri ee, yine Snowden'ın itiraflarında görüyoruz. Adam Snowden'ın 2007 yılında PRISM kodu altında gizli tuttuğu bir programı başlattı. Tabii ki bu kişinin itirafları, hani doğruluğu noktasında böyle bir şey ortaya en azından kabul edilmese ki siber dünyada zaten ya da Sibel Savaşlar konseptinde bu zaten hiçbir zaman için evet ben yaptım ya da ben böyle bir şey yapıyorum e, dendiğini duyamayız. Ve bu program kapsamında dediğimiz 2013 yılında zaten Snowden, Edward Snowden'ın itiraflarıyla ortaya çıkan kapsamda ulusal ve uluslararası iletişim trafiğinin dinlendiği ve iletişim verileri üzerinde analizler gerçekleştirildiği gibi bir bilgiler mevcut Snowden'ın itiraflarında. Ve bu e, NSA'y Prizm programı çerçevesinde ilgili yasaları kapsamı dışında makul şüphe bulundurmayan kişileri de dahil ederekten tüm dünyanın değişim trafiğini yani bilgilerini topluyor. Hatta bilimsel dünyadaki çalışmalarda hani şu konuyu çok diyor big data, big data dediğimiz büyük veri. Aslında evet herkes veri topluyor ama bu verilerden anlamlı veri çıkarmak için bu tarz ARGE çalışmalarının yapıldığını biliriz. Ve PRISM programı altında yaklaşık birçok teknoloji şirketlerinin Amerika'da bulunan Microsoft, Yahoo, Google ve benzeri işte en son Apple'da da aynı üzere Bunlar çok tartışıldı ve tartışma devam ediyordur. Bir veri kaynağı olarak kullandığını ve kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla şöyle bir bilgiyle paylaşmış olayım. Her ülke yeteneklerine bağlı olarak istihbarat programlarını tabii
0: ki geliştirecek, geliştirmek zorunda. Hocam şimdi bu noktada uluslararası kurumları, uluslararası şirketleri saymışken daha önceki bölümde değindiğiniz yerli milli uygulamalara yavaş yavaş geçmek istiyorum. Yerli milli uygulamaları kullanarak uluslararası düzeyde istihbarat toplanmasını engelleyebilir miyiz? Hani bizim çıkarımıza olmayacak şekilde bilgilerin toplanmasını engelleyebilir miyiz? Yani Şimdi şöyle bir nokta var. Uluslararası e,
1: istihbarat programlarına veri sağlamamak adına yerli ve milli uygulamaların işte ülke içerisinde yaygınlaştırılması mı yoksa ülke içerisinde geliştirilmiş olan yerli ve milli uygulamaların uluslararası alanda da kullanabilirlerini artırmak mı? Biraz bence bu hani nereden baktığınıza bağlı olarak bu soruyu cevaplamak çok daha doğru olur. Çünkü evet e, teknoloji şirketlerinin geliştirmiş olduğu teknoloji Programları Veya işte bizim sosyal medya dediğimiz programları kimse bize zorla dayatmıyor. Ve e, şunu da söylemek yanlış olur. Hani bu programlar var bizi dinliyorlar, bizim verilerimizi alıyorlar, bilmem e, kullanıyorlar. Stratejik olarak düşünmeyin. Teknoloji şirketleri e, veriyi iki nedenden dolayı kullanabilir. E, Biri istihbarı olarak olabilir ki istihbarı olanlarda zaten ben bunu alıyorum ben seni dinliyorum demez kimse. Bunu özellikle benim çünkü bu suçtur. Hani ülkemizde KVKK kapsamında suçtur ki en son hatırlayın geçtiğimiz hafta Facebook örneği var. Gittiği bir veri e, sızdırılmış oldu. Hatta ülkemizde de e, yanlış bilin olsun, 20 milyon muydu Ali Hocam? Ben rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki siz düzeltin. ya Veya ülkede, ülkemizde KVKK hemen bir süreci başlattı, yasal süreci. Dolayısıyla istihbarat olarak ben seni dinliyorum, bunu ülke güvenliğim adına yapıyorum diye zaten hiç kimse adı üstü istihbarat. Hani bu kapsamda bunu yani hiçbir hiçbir ülkenin istihbarat programı bunu zaten deklere etmez. İkinci nokta da evet veri niye toplamaya çalışıyor teknoloji şirketleri? Para kazanmak için. Hani daha önceki söyleşilerimizde hatırlıyorum. Hani veri en kıymetli varlık diyorduk ve bu satılmasından bahsediyorduk. Ve e, hep şunu duyarız ya evet ben bir şey konuşuyorum hemen daha... Konuşur konuşmaz telefonumda konuşumla ilgili işte reklamlar, ürünler ne? Normal çünkü akıllı telefonlarımızda birçok uygulama var. Bu noktada biz veri sağlıyoruz. ya bunlarda para kazanıyor. Kazanmak istiyor. Ne yapacak? Senin verin satacak. da bir ikinci ayağı var. Ha, bunu sen izin vermeden yapıyorsa bu da suçtur. Dolayısıyla sorunuza gelecek olursam yani bunu globaldeki teknoloji şirketleri de sonuçta bakın şirket diyoruz kendi ee, i̇şte ticari tarafında düşünebilir, istihbari tarafında düşünebilir. Hatta en son Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimde şu tartışıldı. Teknoloji şirketleri mi devletleri yönetiyor yoksa devletler mi teknoloji şirketlerini yönetiyor? Artık günümüzde e, bu da sorgulanır oldu. Şimdi gelelim yerli ve milli olmasının avantajı ne olacak? Evet her iki ayak açısından da önemli bir e, etmen aslında. Her ülke kendi yeteneklerine bağlı olarak istihbarat noktasında veri toplama kaynaklarını oluşturmalı. Yani oluşturuyorsa da bu suç değildir. Bu onun başarısını ve yeterliliklerini ve yetkinliklerini gösterir. Ülkemiz açısından da biz bu noktaya doğru gitmemiz lazım. Ki en son WhatsApp örneği de gerçekten bunda bir iğme kazandırdı. Belki birçok ülkeye iğme kazandı. Yani ama bizim... Kendi yerli ve milli olarak geliştirilmişini yerli ve milli kavramında ayırmak lazım. Milli teknoloji desek daha doğru olur. Çünkü yerli ile millinin tanımında farklı çünkü. Milli olarak geliştirilmiş olan projenin yaygınlaştırılması noktasında biz bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz ülkemizde? Bunu hem kamunun hem özel sektörün düşünmesi, ticari anlamda düşünmesi, istihbarı anlamda devletin düşünmesi ve bunların yaygınlaştırılması Elzem, şart, her ülke bunu yapıyor. Ülkemizde bunu yapmalı, yapması gerekiyor. Çünkü olayları sadece terörizi faal- terörize faaliyetler açısından bile olsa önemli. Ben e, o, yanlış hatırlamıyorsam, olayı biraz daha genel konsepte, büyük veri platformu açısından düşünmüş olalım. Dijitalleşme olayı çok hız kazandığını belirtmiştik ciddi anlamda. Şimdi E-Devlet projelerimiz var, sağlık sitemizdeki dijitalleşen yönümüz var. E i̇şte e, bunların belediyecilik, Bunları çoğaltabilirsiniz ama bu veri yığınları birbirleriyle nasıl haberleşiyor? Herhangi bir terörize faaliyet olduğu zaman biz hep böyle madencilik yapıyoruz. Kazıya kazıya gitmeye çalışıyoruz. Ha, şu anda daha iyi noktalardayız eminim daha da dijitalleştirmeyeceğimiz ama 2014-15 yanlış hatırlamıyorsam İngiliz Stadyumu'nun orada bir canlı bomba Hani bir araç infilak etmişti. Birçok polisimiz şehit olmuştu. Ee, üzüntü verici bir olaydı o zaman olan olayda. Olay şuydu yanlış hatırlamıyorsam basında çıkan habere bağlı olarak. Kendini infilak ettiren araç 7. seferde infilak ettiriyor. Yani 7 defa mı alt defa mı orada dönmüş. Bu bir anomalidir aslında. Eğer oradaki kameralar ya işte entegre olan bir yapı olsa böyle bir veri platformu o zaman için olmuş olsaydı belki bu daha iyi erkenden tespit edilebilirdi. Veya işte örnek e, teknolojik anlamdaki kullanmış olduğumuz programlar içinde bunu söyleyebiliriz. Yani yerli ve milli projelerin yaygınlanması özellikle milli teknoloji anlamında önce bu yazılımların artması. Şimdi bu e, çok soru sorma fırsatı vermiyorum ama mesela bir Google Yandex örneği de var karşımızda. Şimdi Yandex ne zaman çıktı? Ve şu anda Yandex'in navigasyonunu kaç kişi kullanıyor? Ve kullanırken de bir noktadan bir noktaya giderken haftanın belli günlerinde sana en kısa yoldan şuraya şuradan gidersin diye tavsiye ediyor. Bakın senin bütün paternini çıkarmış. Yani dersin ki senin hayatını kolaylaştırıyor bu senin hoşuna gidiyor. Ama seni tabiri caizse bütün adımlarını hareketlerini izlemiş ve bunu kim yapıyor? Bu teknoloji bana mı ait? Kime ait? Evet bunu bu bana veri sağlıyor. Hayatımı kolaylaştırıyor ama bunun nenşeyine de veri sağlamış oluyor. Bu anlamda da bu tür projelerin önemi gerçekten bu tür örneklerden daha da belirginleşebileceğini düşünüyorum. Biraz dağınık oldu ama tabii hocalarım ekleyeceğim bir şey varsa onlar
0: da ekleyebilir. Teşekkürler hocam. E, dijitalleşme konusunda kritik altyapılara e, bölümümüzün sonlarına doğru tekrardan e, değineceğiz. E, o noktada tekrardan hani ülkelerin, devletlerin tamamen dijitalleşmesi ve e, kritik altyapılar dediğimiz e, elektrik sistemlerinin işte su, ısı dağıtım sistemlerinin IoT ile birbirine bağlanarak Onların da dijitalleşmesiyle birlikte ciddi sorunlar ortaya çıktığını biliyoruz. Bahsettiğiniz konuya bölümümüzün sonlarına doğru değineceğiz. Ancak şimdi Serhan Hoca'ya şu konuda danışmak istiyorum. Hocam şimdi biz Muhammed El Aydın Hoca'ya tekrar teşekkür ederiz. Uygulama seviyesinde, akıllı telefonlardaki uygulamalar ve internet hizmetleri konusunda pek çok bilgi edindik. Ancak bunu bir de hani altyapı olarak seslendirebileceğimiz, dile getirebileceğimiz aslında olmazsa olmaz bir tarafı var bizim internete bağlanmamızı sağlayan mobil üstünden gittiğimiz için e, baz istasyonları ve kablo üstünden gidersek de internet servis sağlayıcılarının altyapıları var. E, ama şu anda mobil e, çok daha yaygın bir şekilde herkesin cebinde bulunduğu için e, baz istasyonlarından ilerlemek istiyorum. E, bu baz istasyonlarında altyapılarda e, bizlerden ne tür veriler toplanıyor ve e, yeni teknolojilerle birlikte yeni nesil e, 5G ve 6G haberleşmesiyle ne tür gelişmeler olacak?
2: Halil, tabii soru oldukça kapsamlı. Yanıtı da olabildiğince kestirmeden vermeye çalışacağım. Şöyle bir örnek herhalde aslında herkesin hafızasında da canlanması açısından iyi bir seçim olabilir. Geçtiğimiz senelerde düzenlediğimiz galiba SST 2019'da İstanbul'da gerçekleştirdik IEEE'nin. Orada açılış konuşmasında verilen örnekler arasında bir baz istasyonunda ortalama toplanan verinin Yıllar içerisindeki dağılımına bahsedilmişti. İşte analogtan yani 1G, 2G diyelim e, dijitale evrilen işte 3G, 4G, şimdi 5G konuşuluyor. de 6G konuşulacak. Bunlara doğru giderken bir bazitasyonundan sizin sağlıklı bir şekilde kablosuz bir biçimde iletişim kurabilmeniz için toplanan verilerin sayısının ne kadar olduğunu gördük ki bu sayı 4G'de yaklaşık 200 kalemin üzerinde 3G'de bu sayı 20'ler 30'lar bandındayken bu sayı 4G'de üstel olarak artmış durumda. Haliyle 5G'de bunun daha da fazla olacağını biliyoruz. Çünkü standart zaten bunu öngörüyor. Şimdi tabii ortaya şu konu da geliyor. Bu, bu sözünü ettiğimiz teknolojilerin, standartların hemen hemen hepsi açık. Yani bunun açık olmayan standartların da e, mevcut olduğunu biliyoruz ama e, hepsi açık. Dolayısıyla burada birisinin e, az önce Muhammed Hocam'ın da söylediği gibi ben bu teknolojiyi kullanmıyorum dediği an, bunu daha önce de konuşmuştuk, bir müzevi hayatı yaşamasını bekliyoruz modern teknolojide. Yani onu kullanıyorum ama şunu kullanmıyorum demek durumunda kaldığınızda aslında zaten verinizin çok büyük bir kısmını veriyorsunuz. O hangi teknolojiyi kullansanız da. E, evet, bunun hepsini vermek belki... Bu anlamda tartışma konusu olabilir ama şimdi işin içerisinde sorunuzun özelinde baz girince bir de burada tabii başka bir sorun gündeme geliyor. Çünkü bu sizi şebekeye bağlayan ilk nokta yani şu anki teknolojide hücresel ağlarda bizim herhangi bir şebekeye çıkabilmemiz için internet altyapısına ulaşabilmemiz için ya da işte sevdiklerimizle konuşabilmemiz için bizi şebekeye bağlayan ilk nokta baz istasyonu. Dolayısıyla burası sizin birçok verinizi. Hatta yetkilendirilmiş verilerinizi, az önce Muhammed Hocamın da söylediği gibi belki nereye gittiğinizi sürekli takip ederek ki bunu yapmak zorunda zaten standart gereği hepsini bir biçimde e, dijital bir platformda e, saklamak durumunda bunu teknolojinin gereği olarak yapıyor. Ancak az önce de sözünü ettiğimiz gibi eğer bu teknolojiyi yapan birileri varsa bu teknolojinin sağlamış olduğu olanakları da kendi lehlerine kullanma olasılığını herhalde her zaman gündemde tutmalıyız. Yakın dönemde burada aslında e, isim e, vermek doğru olmayabilir ama özellikle baz istasyonlarının, baz istasyonlarla beraber evlerde kullandığımız e, modemlerin, kablosuz modemlerin de birçoğunun altyapısının e, sosyopolitik konjonktür gereği e, bir takım e, özel kuruluşların yüklendiğini de görüyoruz. E tabi bu haliyle bir takım güvenlik soruları aklına getiriyor insanların. E, bir güvenlik açığı var mı yok mu bu tabi e, Muhammed Hocam'ın, Ali Hocam'ın konusu onu ben bilemiyorum ama. Kesinlikle insanın aklına bu tarz sorular geliyor. Dolayısıyla böyle bir teknolojiyi birisi size veriyorsa, siz de bunu kullanıyorsanız elbette bunun diğer tarafında bu teknolojinin ne kadar lehine, ne kadar aleyhine kullanılacağı sorularını da sormakla yükümlüsünüz ki bu konuda dediğiniz gibi 5G altyapısında e, maalesef e, biraz treni kaçırdık gibi duruyor. İnşallah daha sonraki yeni nesil teknolojilerde yerleştirme ve millileştirme adımlarıyla Biraz daha iyileşir. Bu arada tabii bunu söylemişken ULAK projesinden de bahsetmek gerekir. ULAK 5G baz istasyonunu devreye almış durumda şu an bildiğimiz kadarıyla operasyonel olarak kullanılıyor ama bizim sözünü ettiğimiz şey dünya çapındaki yaygınlık buradaki ölçeği lütfen tekrar not edelim yanlış anlaşılmasın hiçbir çalışma yapılmıyor değil ama. Bu treni kaçırdık konusundaki kastımız bütün global ölçekti. Onu tekrar vurgulamış olayım. Hocam
0: bu noktada dediğiniz gibi sadece bizim değil aslında Avrupa ülkelerinin de çeşitli yeni haberleşme teknolojilerini kendi ülkelerinde yerleştirmek için bazı fonlama programları başlattığını görüyoruz. Ancak burada sanırım herkesin bileceği ve herkesin dikkatini çeken diğer bir olay da Doğu'nun ve Batı'nın çekişmesi diyebiliriz. Amerika ile ve Çin arasında yaşadığımız teknoloji savaşı buna Rusya'da dahil ancak Amerika ve Çin çokça öne çıkıyor. Sizin bahsettiğiniz şekilde çeşitli altyapı teknolojilerinde bu ülkelerin önemli gelişmelere imza atmasından ötürü oldu. Bu noktada Ali Hocam sizin Çin'de bir çalışma deneyiminiz olduğunu biliyorum. Size Çin'i ve Amerika'yı sormak istiyorum. Bu teknoloji savaşları ne olacak, nerelere gidecek?
3: Yani açıkçası buna doğrudan cevap vermek biraz güç. Fakat şunları doğru anlamak lazım. Her ne kadar şu anda Amerika teknolojinin lideri pozisyonda da olsa bir şekilde bunları Çin'de üretiyor ve Çin'e çok ciddi şekilde bir bağımlılığı var. Dolayısıyla giderek Çin burada işte güçlenmeye başladı ve son geldiği konumda şu anda Huawei dünyanın en büyük mobil donanım üreticisi pozisyonunda şu anda dünyanın en büyük telekom şirketi artık Huawei. E bu adamlar tabii kendi kendine olmadılar bir günde bu, bu hale gelmediler. Ben bir miktar Huawei'de de çalıştım, o adamların nasıl çalıştığını da gördüm, iş disiplinlerini de gördüm. Hakikaten çok çalışıyor bu adamlar. Dolayısıyla buradaki savaşlarda artık belki de Amerika treni çoktan kaçırdı. Artık makas o kadar açılmaya başladı ki, önceden Çinliler sadece şey yapıyorlardı, ona, diğer ülkelerin ürettiği ürünleri taklit ederek iş yapıyorlardı. Artık kendileri üretmeye başlarlar. Artık dedim yanlış anlaşılmasın. Bugün olmadı bu. Belki 20 yıldır bu böyle. Ee, önceden hani kalitesiz eşittir Çin malıydı. Belli bir dönemde. Ee, artık öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü hayatımızdaki pek çok ürün Çin'den geliyor. Dolayısıyla artık bu adamların ulaştığı teknolojik seviye belki de hemen hemen hiçbir ülkenin yakalayamayacağı seviyelere ulaşmış durumda bana kalırsa. Dolayısıyla uzun vadede Çin alır gibi geliyor bana. Çin Tokatlar.
2: Ali Hocam bu arada şeyi de söylemekte fayda var. Sizin alanınız aslında ama bizim de çok yakından tanıdığımız hem Muhammed Hocam'ın hem de Ali Hocam'ın öğrencisi daha önce de galiba Tapirkes'te konuk olmuştu. Salih'in de üzerinde çalıştığı proje de burada belki çok önemli. Yani burada donanımsal olarak ilerleyen Huawei'in aslında işletim sistemi anlamında da yanlış bilmiyorsam Amerika'ya kafa tutabilecek duruma geldi. İşte kendi marketini artık onun tam adını hatırlamıyorum ama Huawei'in kendi sanal marketinin işte o uygulamaları indirdiği marketin de ortaya çıkarabilecek cüretli çalışmalar olduğunu söylemek lazım. Ben gerçekten bu konuda Ali'ye katılıyorum. Bu makasın açıldığı artık doğru bir tabir değil. Bence burada büyük bir çekişmenin galibinden bahsediyor olabiliriz. Herhalde kimse bunu çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'ne yapamazdı. en son Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni hatırlıyoruz. İşte uzay savaşlarında tahmin ediyorum. Böyle bir boy ölçüşmeyi ben teknolojide bunun hem yazılım hem donanım anlamında çok çok ilerisine gidildiğini düşünüyorum bunu söylemek istedim.
3: Şöyle hocama ek olarak dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Bundan birkaç yıl önce özellikle Android platformlarında Google Huawei'nin lisansını iptal etti. Dolayısıyla Huawei telefonlarında her ne kadar Android çalışacak olsa da Google'ın kendi geliştirdiği Google'ın Play Store'u çalışmayacak idi. Bunu alternatif olarak Huawei'de hem kendi marketini geliştirdi şu anda yayında. Sadece markette kalmadılar. Kendi HarmonyOS isimli işletim sistemlerini de şu anda geliştiriyorlar. Belki de 3-5 yıla artık tamamen Android'den bağımsız bambaşka bir ekosistem ortaya koyacaklar adamlar.
2: Ali Hocam aslında burada yine sizin alanınıza giren ilginç bir ayrıntı da var. Tabii dinleyicilerimizden mutlaka merakları daha iyi bunu söyleyeceklerdir ve bileceklerdir. Ama ben aslında şeye de değinmenden... E, yanayım, e, zamanında bu işleri ilk ortaya atan galiba Symbian mıydı? Symbian. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani orada böyle bir cep telefonları, yani akıllı telefonlar diyelim, tablet kavramı daha hayatımıza girerken ortaya atılan işletim sistemlerinin destekçileri artık piyasada yok. Bunlardan kimse bahsetmiyor. Yani böyle bir güçten bahsediyoruz şu an. Ali Hocam daha iyisini mutlaka söyleyecektir. Ben bu konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Bu oyuncuların hiçbiri artık yok.
0: Hocam, bireyler olarak kullandığımız teknolojilere ek olarak... E- Belediyeler ve hükümetler insanların hayatını kolaylaştırmak için bu akıllı şehir dediğimiz kavramların da aslında temelinde yatan çeşitli nesnelerin interneti uygulamalarıyla karşımıza çıkıyorlar ve kritik altyapılar dediğimiz bir kavramla karşılaşıyoruz. Kritik altyapılar nedir? Bildiğim kadarıyla ifade etmeye çalışayım. Geçtiğimiz senelerde mesela Türkiye'de ülke genelinde bir elektrik kesintisi yaşamıştık. Bu aslında bir kritik altyapı örneği. Elektrik dağıtım hattı bir ülkenin kritik bir altyapısıdır ve elektrik bütün ülkede gittiği zaman bütün haberleşme, sağlık kurumları, askeri operasyonlar hepsi sekteye uğruyor. Bu yüzden nesnelerinin interneti teknolojileri ve nesnelerinin internetinin getirdiği çözümler kritik altyapılara da girerken bu konuda tartışılması gerektiğini, bunların güvenliğinin de tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce de Muhammed Ali Hoca bu konuya değinmişti. E, hocam e, bu kritik altyapıların gelecekte hemen hemen her yere, hemen hemen her altyapımızda e, bulunacak nesnelerin, internetinin güvenliği nasıl sağlanacak sizin de laboratuvarınız bu konuda çalışmalar yürütüyor diye e, biliyorum. E, bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz?
1: Öncelikle e, kritik altyapı kavramında aslında belirttiğiniz işte ee, akıllı şehir, akıllı bina, akıllı ülke konseptinde işte elektrik örneğinden bahsettiniz, doğalgaz, şebeke sistemleri, hatta trafik, şehir trafik ışıklarının kontrolü, sinyalizasyonlar, bütün bunların hepsi girer. Ve bütün bu e, daha genel itibariyle industrial internet of things dediğimiz, endüstriyel internet of things kavramı aslında bunları daha da kapsıyor oluyor. Özellikle bu insansız fabrikalar, Değil mi? Hani SCADA sistemlerin, bütün bu sistemleri e, kontrolünde kullanılan yapılardan bahsediyoruz. Ve e, bunun en çarpıcı örneğini e, 2010 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Stuxnet saldırısı vardır. İran'daki nükleer santrallere, oradaki altyapıya bir solucanla fiziksel olarak bir zarar verme olayı da karşı karşıyaydı. Ve e, yine çok daha çarpıcı bir örnek daha verelim. Şubat 2021 Bundan birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki su şebeke sistemlerine yapılan bir saldırı oldu. Ve bu saldırı tabii ki e, amacına ulaşmadan önlenebildi. Daha doğrusu saldırı gerçekleştirilirken su üzerindeki işte bazı işte kimyasal olarak işte klorla ilgili daha fazla artırmayla e, eğer tüketicilere ya da kullanıcılara ulaşmış olsaydı yani, yani sağlık yani kör etmeye kadar ya da işte başka can kayıplarına kadar neden olabilecek bir saldırıdan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olan ve dünyada bu anlamda birçok örnekler var. Evet biz de istek olarak kritik altyapıların test ve değerlendirme süreçlerinde etkin bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda test taraflı çalışmalar yaptığımız gibi güvenliği noktasında da nasıl güvenli hale getirilir buna bakıyoruz. Ve burada şunu gördük, bu test e, süreçlerinde özellikle kritik altyapı olarak tabir etmiş olduğumuz, bu tabii ki hem fabrikalar açısından olsun, akıllı fabrikalar açısından olsun ve diğer dağıtım şebeke sistemlerinde olsun, sonuçta bunun altında koşan yazılım ve donanımlar var. Bu yazılım ve donanımların ne kadar güncel ve güvenli olduğuna iyi dikkat etmek gerekiyor ve sonuçta bu yazılımların büyük bir çoğunluğu ve donanımların da büyük bir çoğunluğu yurt dışı neşeli olmuş oluyor. Tabii ülkemizde de bu anlamda ciddi çalışmalar yapıldığını da görüyoruz ama sonuçta biz bunu üretemediğimiz zaman yani Serhan hocam da bahsetti biz bunu kullanamıyoruz ya da kullanmayacağız dediğimiz bir kavram yok. Ama bu altyapılarda herhangi bir işte zafiyet barındıracak bir yapı söz konusu mu? Çünkü teknolojideki ilerlemeler, hani ben bir defa güvenli geliştirdim bırakırım diye bir olgu yoktu. Sonuçta bunlar hep yazılımdan bahsediyoruz ve bunun üzerine de işletim sistemleri koşuyor. Koşu. Biraz önce yani cep telefonu örnekler üzerinden ya da cep telefonundaki işletim sistemleri örneklerinde bahsedildiği gibi, sonuçta evet bu ürün geliştirildi ve bunun da devamlı güncel tutulmasından bahsediyoruz ve bu yazılımların güvenlik test ve süreçlerinin. Etkin bir şekilde periyodik olarak yapılması ve güncel oluşabilecek saldırılara karşı güvenlik önlemleri alınması, alınması ve alındırması gerekiyor. Ve daha önemli bir kritik bir noktayı söyleyeceğim. Sonuçta siz donanlarımızı bu tarz sistemlere tak çalıştıra gidiyoruz ve bu donanmalarda bilinçli demek istemiyorum ama bilinçli veya bilinsiz zafiyet barındırıyor mu bunların testi son derece kritik. Ben de şunu söyledim özellikle eğer teknoloji e, inşallah Salma sanayide elde ettiğiniz başarıyı tüm alanlarda göstermiş oluruz. İthal ettiğimiz tüm ürünlerde ve kritik altyapıya da konuşlandıracağımız tüm ürünlerde ister ekosistem olsun ister ürün olsun test süreçlerinin aslında ilk giriş noktasında olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, laboratuvar olarak da bunu bütün platformlarda da söylüyoruz. Her ülke için geçerli bu ülkenin için daha da bir önem arz ediyor. Örneğin siz bu altyapı içerisinde koşturacağınız bir switch bile Herhangi bir zararlı yazılım ya da backdoor ya da exploit dediğimiz böyle bir yapı barındırıyorsa bilinçli veya bilinçsiz bunu ben tespit edeyim kapatıp öyle kullanayım. Ya da e, kullanacağım yerin kritikliğine bağlı olarak ona göre tedbirlerimi alayım demem gerekiyor. Dolayısıyla burada özellikle kritik altyapıların güvenliğini sağlama noktasında üretemiyorsanız, alıyorsanız bunların test edip, test ettirilip e, zafiyetlerine bağlı olarak kapattırılıp veya kapatıp o şekilde kullanmak ve en önemlisi de aslında bunu kendi dünyamızda de üretebiliyor olmak ve ona göre de yaygınlaştırabiliyor olmak önemli. Çünkü e, daha bugün bir haberde okudum hani biraz önce e, güzel bir soru sordunuz. Çin Amerika örneğinde Çin yalnız samocaları müselsin. Böyle robot askerlerle ilgili şu anda bir tanıtım piyasaya sürdü. Belki daha önce sürdü. Hani yanlış görmediysem görselde. Bugün çıktı değil mi Ali Hocam?
3: Bugün çıktı haberlerde evet.
1: Şınav çeken böyle robotlar yani böyle askeri tabirle artık yapay zeka destekli bir ordu konsepti çok daha farklı noktaya doğru gidiyor. Yani ülkeler burada da artık güç gösterisini bulmaya başladı. Sonuçta işte bu kritik. E, sistemlerde çalışacak olanlar hani biz insansızlaşan fabrikalardan bahsediyoruz robotlaşan teknolojiye doğru gidiyoruz Tabii ki insanoğlu bu her zaman için ön planda olacak ama bu teknoloji de kritik altyapılardaki teknolojilerde ne kadar söz sahibi olursak o kadar önem arzacak çünkü artık teknoloji savaşları başladı ve bir ülke bir ülkeye savaş açarken artık yazılımla oturduğu yerden Düşünün elektrik şebeke sisteminden örnek verdiniz. Ülkemizdeki Sibel saldırı olarak adlandırılmadı ama en son bu elektrikle ilgili Ukrayna örneği var. Şu anda bakın Ukrayna Rusya arasında bir kriz yani bir savaş eşiği yaşanıyor. Ve bundan birkaç yıl önce iki gün boyun iki gün süreyle bir kesintisi verecek bir Siber saldırı. Tabii ki bunlar devletler bunu hiçbir zaman için ben ama Rusya kaynaklı olduğu düşünen bir Siber saldırı olup elektrik e, sistemleri kesilmiştim. Ve düşünün bir ülkeye oturduğunuz yerden. İstanbul örneğinden bakın trafik ışık sistemi devre dışı bırakın ne oluyor? Hava kontrol sistemi devre dışı bırakın ne oluyor? Elektrik sebe- şebeke sistemini devre dışı bırakın ne oluyor? Bakın bunlar hani biz bunları yapmıyoruz diyemeyeceğiz. Çünkü her şey dijitalleşiyor. Her şey işte Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 konseptinde tartışılır oluyor. Biz bunları işte bir öncesinde söylediğiniz gibi güvenli altyapıları sağlayaraktan yaygınlaştırmamız ve üretebiliyorsak kendi milli teknoloji hamlemizde gerçekten ülkemizde bu anlamda ciddi e, işte stratejik eylem planları düzenleniyor. Bunlar çok çok önemli. En son Cumhurbaşkanlığımız yerine de çok güzel deklare edildi. Hani e, veri güvenliği noktası ya da bu tür teknolojilerin e, işte ülke içerisinde yaygınlaştırılması ve ile ilgili e, bunların daha da artması e, gerekiyor. Ve bunları sağlayacak olan da insandır, insan kaynağıdır. Ve üniversitelerimizin, eğitim kurumlarımızın da bu alanda insan kaynağı yetiştirmesine, yetiştirmesine önemli bir görev üstlenmesi gerekliliğine inanıyorum. Ya bu da son zamanlarda şu anda bizim bir merkezimiz, istek merkezimiz özelinde. Bunlar daha da yaygınlaşacak. Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik Gümenemiz bu anlamda ciddi faaliyetler ve çalışmalar içerisinde. Ve ülkemizin kamunun kurmuş olduğu test değerlendirme merkezi var, test bu anlamda ciddi işte güvenli ürünler geliştirme noktasında çalışmalar yürütüyor. E ama tabii ki bu yeterli değil. Daha da kamu özel sektör işbirliğiyle eğitim kurumları işbirliği birliğiyle daha iyi noktalara gelmesi gerektiğine inanıyorum.
0: E, teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Dediğiniz gibi e, bu konular aslında kayıt sırasında oldukça uzun bir şekilde tartıştık. Ve daha tartışacağımız pek çok şey vardı. Ancak e, süreyi optimum tutmak adına e, ve insanlara bilgiyi en uygun süre içinde aktarmaya çalıştığımız için e, bu bölümü burada kesmek istedik. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim hepinize tek tek.
2: Teşekkür ederim Halil. Biz
1: teşekkür ederiz. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizin umarım istifade edebileceği ama bu konular gerçekten çok su götürür. Yani e, günlerce tartışılacak konular e, bu noktada da umarım. En azından dinleyicilerimizin ilgisi varsa bu alanlara yönelmesi, kişisel gelişimler açısından İnsan kanunayı da bağladığımız için bunu söylemek istiyorum. Tekrar davetiniz için teşekkür ederim. Bir başka söyleşide görüşmek
0: üzere diliyorum. Hocalarıma da sizlere de sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Konu ile ilgili gerekli bağlantıları açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.